0: Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi e esse é mais um Morning Call da Levante. Hoje aqui com o Fernando Martins E aí, Fernandão, tudo, tudo bem? bem? Beleza. Tranquilo. Uh, Comentar, acho que o último dia de temporada de resultados, né? Sim. A maioria das empresas que divulgaram os resultados ontem são as novatas, então a gente teve uh, Melius, tivemos Desktop, tivemos... Panvel? Panvel? Panvel, Panvel não é, não é... Novata, né? Não é novata, mas... Acho que foi o dia das small... Small mid-caps, mid é. Começou a... Panvel começou a ganhar mais visibilidade faz pouco uhum, tempo, vai. Era sim. uma empresa que tinha um, um preço unitário de mais de mil reais, sim. fez split, realizou pela primeira vez o Panvel Day, que era algo que eles não faziam, uhum. contratou gerente de gerente RI. Então, é uma semi-novata, vai. Então, Exatamente. Uh, não tivemos muitos resultados, né? Então, foi um dia relativamente tranquilo
1: do ponto de vista de análise. Do, né? ponto,
0: de vista de análise, né? do ponto de vista político, continuamos aí com algumas idiosincrasias de Brasil. Lá fora, ontem, tivemos a divulgação de vendas no varejo e produção industrial nos Estados Unidos, ambas vindo bem acima das expectativas, tá, pessoal? E aí, durante a tarde, a gente teve uma entrevista do James Bullard, né? Se eu não me engano, ele é, do, ele é o presidente do Fed de St. Louis. Uh, ele já é um cara que é considerado bem mais hawkish é, né? na, na, na linguagem, que é um cara que é bem... Uh, ele é... Não, ele não é complacente com inflação, né? Uhum. Já dizendo que após esses últimos uh, resultados, após esses últimos dados divulgados, já está na hora do, do Federal Reserve, na verdade do FONC, né, começar a, a adiantar o seu programa é, de diminuição de compra de ativos e chancelou, né, o que está sendo precificado pelo mercado, que são duas elevações de juros nos Estados Unidos uhum. em 2022, tá? Eu ainda tenho meus receios em relação a isso, tá? Uh, vamos ver se essa demanda não foi uma demanda adiantada, né? Por causa de, do, das preocupações envolvendo a inflação, não só a inflação nos Estados Unidos, mas também envolvendo é, a falta de produtos, né? Pode ter sido sim, que o pessoal sim. só se adiantou e aí as vendas no varejo vieram, assim, realmente é, bastante fortes, Tá? Ainda sobre o tema de inflação, tivemos hoje a divulgação da inflação é, nos, Reino no, Unido, né? no Reino Unido e na União Europeia, né? inflação na, no, no Reino Unido veio é, bastante acima do que era esperado, então a inflação na, no Reino Unido continua bastante pressionada, um parênteses aqui sobre a inflação no Reino Unido, 80% da inflação no ano no Reino Unido vem de é, Abrigo, né? na verdade, abrigo, que é shelter, que é tradução... Moradia. Residência, vai, uhum. moradia, e aí que é gás, energia Sim. elétrica e transportes, que é gasolina. Uhum. Tá? Então, é, nesses países me parecem que realmente é uma questão, pelo menos o Reino Unido parece que é uma questão bastante é, choque de oferta. Né? Então, Sim. como uhum. todos vocês sabem, Existem alguns problemas envolvendo o fornecimento de gás na Europa e esse fornecimento de gás fez com que o preço do gás explodisse no mês passado e aí a gente vê o efeito aqui nos indicadores de inflação. Já na Europa, a inflação continua, obviamente, rondando ali patamares bem acima do que a meta de 2% do Banco Central Europeu, mas não tivemos surpresas pelo menos no mês de outubro. Tá? Então, este é o cenário macro internacional Ontem, conforme já falamos aqui no Brasil, tivemos a divulgação do IBCBR, né, que é uma uhum. proxy uh, para o pro resultado do PIB. Se você uh, somar os três IBCBRs né, de julho, agosto, setembro, tivemos uma ligeira retração da atividade pelo indicador do, do, uh, do Banco Central ligeira, ligeira é, de 0,14%. Tá? Então, aquelas previsões um pouco mais otimistas que o PIB brasileiro ia crescer mais do que 5% esse ano, parece, já começa é, a não parecer possível. Obviamente, agora, se outubro, novembro, dezembro, tivermos uma retomada da, da atividade num ritmo mais forte, que não nos parece que está acontecendo, os 5% voltam. Volta ao radar, tá? Mas não nos parece que seja o caso. É um crescimento robusto de 5%, porém, comparado com outros pares, aí, com outros players, é, o crescimento trimestral da, da Colômbia nesse último no terceiro trimestre foi de 3,8%. Uhum, então. Uhum. É... Vamos ver, vamos ver. Sim. Um ano bastante desafiador. O Ministério da Economia acabou de atualizar as projeções. Para o crescimento de 2022, inflação 2022 e 2021 também, né? Então, é, o IPCA projetado pela economia era de 7,90, foi para 9,70. Em é, 2021, 2022, a inflação projetada era de 3,85, agora já foi para 4,70, quase batendo no teto da meta. Meta hum. no que vem é de 5. É, o PIB já reduziram um pouco, crescimento de 5,30 para 5,10 e o PIB para 2022 de 2,50 para 2,10. Lembrando sempre que as projeções da economia costumam ser um pouco mais otimistas do que as projeções de mercado. Então, a própria economia começa a ver um cenário mais desafiador. Lembrando que podemos dizer que o impacto dos juros, pelo menos em consumo, ainda não se materializou. Acho que o que está mais impactando consumo é a inflação. Sim. Uhum. É o famoso a famosa renda disponível, né? A renda disponível está bastante, é, preocup... bastante
1: baixa, né? Bom, em termos de mercado aqui, a gente pode dizer, em suma, que na madrugada não, não foram notados movimentos é, relevantes, a asa ficou ali. É, Oscilando entre altas e baixas, Europa também não teve um movimento é, muito definitivo, né? O Euro avança aí 007, enfim, quase nada, né? É, os índices lá de Nova York também de lado, aí um pouquinho aqui de, é, de commodity, né? O Brent registrava uma perda de 1%, mas ainda negociando acima dos 80 dólares. É, sobre, só fazendo um parênteses aqui, sobre
0: petróleo. Segunda-feira teve uma, uma conversa de três horas ao telefone Joe Biden e o Xi Jinping, uhum. é, entre vários, vários temas que eles acabaram tratando, eles trataram a possibilidade dos dois países é, colocarem o, as reservas emergenciais de petróleo no mercado para tentar dar uma apaziguada é, nos preços. Tá? Os Estados Unidos estavam receosos em, em relação a isso. A China costuma fazer isso com alguma... Tranquilidade, Sim. eu diria, né? É, pode ser que isso venha, é, essa quantidade adicional de petróleo venha uhum. a ser derramada uhum. realmente uhum. Uhum. no mercado. Isso poderia dar uma, uma amenizada aí nas cotações, tá? Então, é, é por isso que o, o Brent tem é, tá,
1: tá sofrendo uma correção Sim, hoje. Né? Continuando aqui, ouro esporte subindo aí 05, né? Voltou a fechar acima aí dos, das 1.850. Uh, dólares por onça, Treasurer dos Estados Unidos negociando ainda na faixa dos 1.6%, 1.6%, 65%. E o Bitcoin né, deu uma realizadinha aí também, né, Bruno? Sim. Aquela, aquela questão, principalmente da SEC da, na semana passada, né, de é, não autorizar é, instrumentos de ETFs, e futuros, enfim, uh, parece ter motivado aí, uma realização um pouco mais contundente, negociando aí na faixa dos 60 mil dólares. É. A sobre o Bitcoin, lembrando que nada sobe para sempre também, né? Exatamente. Então, uhum. realizações no meio do, do caminho são, uhum. é, são normais. Normais, né? e especialmente né, é, as movimentações recentes estavam indicando uma queda na volatilidade do Bitcoin. Isso, inclusive, a gente acompanhou de perto aqui alguns resultados de negócios atrelados à moeda, né? Fala aqui principalmente de Coinbase, que a gente gosta bastante. Quem diria? Val de V e Magalu, superior ao val de Bitcoin nos últimos... Uh, 30 ou 60 dias, talvez, tá? se a gente analisar a volatilidade. Então, realmente chama bastante atenção aí, tanto a queda da vol de Bitcoin, quanto a alta na vol das varejistas brasileiras. Deixa eu falar que a vol do Ibovespa também deve estar. Tá... Tá alta. Né? Deve estar tá por ali também, sim, viu? Sim. Olha. Uh, enfim, falando um pouco de Brasil, acho que a gente pode partir um pouco para a política, né? Uh, um comentário bem interessante aí do nosso analista político, Felipe Berenga falando sobre. Reajuste de servidores. Realmente parece que o mercado às vezes quer quer se enganar, né? Sim. Essa é uma frase que a gente fala bastante aqui. É óbvio que abrindo espaço lá de 91 bi, foi isso mesmo que abriu, como mudança 90... da ah, Ninguém sabe o cálculo ao certo, mas uhum. é entre 90. Noven... Já escutei gente falando de 85 até 110 bilhões. Sim, 110 bilhões. Uhum. Mas a fatia de abertura por Auxílio Brasil é de aproximadamente um terço disso, né? É, 47. 43, tá, 42 e 44. Então, então 50% é, é, aí comprometido para o Conselho do Brasil teria mais metade disso aí a ser realmente alocado e aparentemente uma parte relevante disso, presumo que seja pelo menos metade. Tem uma parte
0: para pagar os precatórios, tem uma parte para o Conselho do Brasil, e tem agora? uma parte para é, emendas, emendas do relator, que ninguém sabe o que vai uhum. acontecer, são 16 reajuste. bi e agora tem essa questão de reajuste. Porém. O que, o que a gente tem feito de conta. Não cabe esse reajuste mesmo sim, sim, com estouro de teto, tá? Uhum. Então, ou provavelmente
1: vão tirar as emendas do relator risos uhum. é, ou vão... Não sei o que vamos fazer, tá? Uhum. É, que na verdade é um cheque em branco. Não um cheque em branco, mas por hora ainda não tem nenhuma previsão aí de quando seria esse reajuste, né? Se repor a inflação, eu acho que não cabe na conta. Não cabe na conta. Porque a maioria das classes aí já está há alguns anos, né? Sem esse reajuste. Desde 2020. É, condicionado ao preço. Então ah, serão dois anos de inflação, pelo menos, né? Enfim, se 2020. um ano que a inflação está 10, tá? Então. É, então realmente parece que vai ser difícil de encaixar todas essas contas. E aí começa a entrar ali naquela. Aquela, no cabo de guerra, né? qual classe vai reajustar, o quanto vai ser o reajuste, negocia o reajuste, enfim. Então, vamos ver aí mais um é, ponto a ser acompanhado e isso, evidentemente, fez preço ontem em Ibov, amanheceu de alto, né? Em alta, até o Bruno aqui comentava aqui, o Morning Call junto com o Vitor, por vez, você não, é, não chegou a avançar ali um pouco mais de meio por cento, fechou em queda de quase dois, né? Então, realmente a vola aí bem expressiva no Ibov. Realmente o mercado em momentos aí quer acreditar, mas realmente falta aí um empurrãozinho também das, é, do ambiente macro, né? Mas enfim, eu acho que é isso, eu acho que os destaques macro do dia são esses. É, ontem Ibov, então, em queda de 1,8%. Poucos destaques positivos ficaram praticamente ali por conta apenas das exportadoras, né? Companheiros que têm uma exposição a Brasil relativamente baixa. Fala aqui de Suzane que 20% da receita, apenas 20% da receita, apenas 10% da receita é Brasil, Petrobras, enfim. É, se eu não me engano, frigoríficos também andou um pouquinho ontem. É, a JPS terminou 0 a 0, mas o, acho que o destaque ontem foi o pão de açúcar, né? além, do, além, do, três
0: ontem, além da Suzano que foi a maior alta o Pão de Açúcar Pão também de açúcar teve foi... um desempenho positivo algumas coisas podem ter ajudado papel realmente bastante é, amassado e uh, a economia da Colômbia aí realmente crescendo uhum, uhum. bastante com bastante força tá e lembrando que o Exito é 50% da receita do grupo hoje agora uhum. se você tirar o extra deve ser mais quase 50% da receita e o êxito é o é a estrela da companhia Sim, é. hoje era o assaí antes agora é, o êxito é a famosa estrela da companhia e isso aí ajudou o Pão de Açúcar ontem. Eu acho que não aconteceu nada de extraordinário nas ações, uhum. além de um pouco de realização, depois um repique e Sim. dados melhores
1: vindos uh, da Colômbia, tá? Vamos partir para os resultados do micro, então? Vamos, vamos. Temos quatro resultados a comentar aí. É, quer, começar, quer começar aqui por o DIMED, a famosa Panvel? Pode ser a DIMED, Grupo Panvel. Resultado bem redondo, tá, pessoal. É... Enfim, o Grupo DIMED, na verdade, ele é mais conhecido pela bandeira comercial da Panvel. Existem algumas unidades é, espalhadas aqui, principalmente pela cidade de São Paulo, mas ela é mais forte. né? Ela tem uma marca bastante expressiva e reconhecida no Sul, principalmente no Rio Grande do Sul, um pouco mas em Santa Catarina e também no Paraná, tá? Resultado bem redondo, tá? A gente vê aqui o indicador de vendas das mesmas lojas crescendo aí 10%, a gente pode dizer aí que em linha com a inflação vai, mas é, é, é um crescimento que pode, dizer, pode se dizer que é interessante se a gente pegar a receita, né? Linha por linha foi de 18%, evidentemente teve aí a abertura de lojas e o um lucro bruto é interessante de uh, 242 milhões. De reais, é, margem bruta de 28,1%, até crescer um pouquinho de margem bruta, conseguiu ter um repassezinho, tá? Uh... EBITDA também, enfim, foi bom, vai, 35 milhões de reais aí, 8% de crescimento. Evidentemente, foi um crescimento um pouco abaixo de receita, pegou um pouquinho algumas despesas. A gente começa a ver, né, Bruno, alguma pressão também de salário, né? Sim. Em algumas companhias. Mas, em geral, em linhas gerais, vis-a-vis -vis o desempenho das ações extremamente amassado no ano, foi um resultado bem, bem, bem interessante de Dimet. tá? Tem alguma é. grande novidade? Não, a gente não viu nenhuma grande. É... não vimos um grande brilho no resultado não Sim. foi assim, nossa que resultado maravilhoso, mas um resultado redondo aí a empresa realmente muito bem naquilo que ela se propõe fazer, entregar um semi-store sales bom, conseguir fazer algum repasse aí de preço, se continuar alguma expansão, embora a exposição tenha sido talvez um pouco mais módica do que a gente esperava né tem um digital bom, né ele tem um digital Sim, assim uh -huh. Eu acho que é o melhor digital das uhum. empresas de varejo,
0: de farmacêutico. Inclusive o digital deles é melhor do que o da, da, da Droga Raia, raia né? Raia. A droga Raia está expandindo agora, está melhorando agora, né? Montapomber uhum. já fazia isso faz algum tempo, ela é Sim. uma referência até no, nessa questão. E acho que não é novidade, mas eles continuam aí acelerando o a expansão, né? Uhum. Eles tinham uma expansão meio contida, Sim. mas Desde o começo do ano essa expansão tem se acelerado, chegaram à marca aí de 500 lojas. É... Parece, uma express... Parece uma expansão que está sendo bem sucedida, obviamente como a gente viu no resultado, um pouco de pressão nas margens, Sim. que está expandindo, Sim. aumentando loja, então você gasta um pouco mais com marketing, uhum. você gasta um pouco mais com pessoal. É... Eles também desativaram um CD, um centro de distribuição. Uhum. É... E abriram um novo, é, uns um... lojas aqui. Né? Essa transição de um CD para o outro acaba consumindo um, um pouco de margem bruta, né? Porque é operacional, até uhum. até ele ficar fazer o ramp up do centro Sim. de distribuição. Mas em Minas Gerais é, foi um bom
1: resultado é, da Panvel, tá? Uma ação é aí aqui. A cada quatro lojas que ela tem, três são maduras, Sim. uma ainda em fase de ramp up como o Bruno falou. E a ramp up é o seguinte, tem que fazer, a, entre aspas, a divulgação, você acaba se instalando no novo, numa nova esquina, as pessoas ainda vão se acostumando com aquela novidade ali, enfim. Então, realmente, é, isso pode, de certa forma, explicar, entre aspas, alguma pressão nas margens aí, na lucratividade, né? Mas, ao meu ver, aqui um resultado bastante redondo, sem grandes destaques, mas companhia aí... Ok, vai, ok. Acho que segue o plano aí e sem. É, acho que não justificaria o desempenho das ações do ano. Sim, se eu não me engano, caem aí mais de 40%, né? Estava caindo 35, acho. Ontem teve uma leve recuperação. Uh, mas no ano ainda caem aí 36%, realmente uma queda bastante expressiva para um call de small cap aí, que a gente acha que é bem redondo. Vamos para as novatas então? Vamos, vamos, vamos lá. Quer falar um pouco de desktop ou vamos falar antes da querida
0: Soja? Vamos de desktop, tá? Desktop, mais uma dessas, dessas empresas de fibra ótica uh, novatas na bolsa, que estrearam ali, fizeram o IPO em julho, junto com ela, fizeram o um IPO uh, a Unifique e a BrisaNet, tá? Desktop tem o seu foco de atuação no uh, estado de São Paulo, né? no uhum. interior do estado de São Paulo, e divulgou os resultados ontem, tá? Os números. Uh, bastante positivos, tá? Uh, obviamente, se você for olhar a margem, a margem ela sofreu uma retração considerável, Sim. porém uh, a margem do terceiro trimestre de 20 cara 60% a margem a margem ebítida era inexequível uhum. uh, a própria empresa afirma isso. A margem aqui mais próxima dos 40% que é o que que foi divulgado agora nesse quarto trimestre, nesse terceiro trimestre é o que nos parece fazer mais sentido, tá? Então uh, a, a Além disso, tem duas novas aquisições, que são aquisições relevantes para entrar dentro é, dos resultados da empresa, né? acho que no começo desse mês ou no final do mês passado, ela comprou a NET Barretos e a LPNet, que vão é, adicionar aí mais de 190 mil assinantes né, para dentro dos seus planos de, 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 de fibra ótica, então... É... É uma empresa como as outras duas, tá usando os Sim. recursos captados no Follow-on uhum. para crescer a base, para investir em Capex, para melhorar o, para colocar para dentro essas, essas, essas outras é... outras fornecedoras de fibra ótica e melhorar o serviço delas, né? Uhum. A Desktop, como a Unifi, são padrões de qualidade onde elas atuam, né? Então Uh, podendo falar aqui que a companhia ela aumentou a receita líquida em 118%, aumentou o EBITDA em 55%, uh, e aí, como eu falei, teve uma compressão de margem no EBITDA porque ela se expandiu para mais cidades, Sim. então ela aumentou o capex, ela aumentou a despesa uh, com pessoal, aumentou a despesa com aluguel, uh, isso acabou comprimindo a, comprimindo a margem, mas uh, faz sentido numa empresa de que está crescendo num ritmo bastante uhum, uhum. acelerado, tá? Então, é, em linhas gerais, resultado bastante forte, tá? bastante positivo. Se você, se você colocar, é, fizer um Proforma aqui, né, um ProRata, e colocar para dentro da receita dos últimos 12 meses o que ela já comprou, mais as, as que não estão é, colocadas no balanço, porque foram pós terceiro trimestre, que é a Net Barretos e a LPNet, a receita de 12 meses, Seria, nos meses acumulados, seria de 730 milhões de reais, tá? Então, com uma receita que foi de. Calma aí que eu tenho aqui o número. 350 milhões, tá? Então, uhum. é, ela dobrou de receita em 12 meses com as aquisições que ela fez, com o crescimento orgânico. Então, é, ela está entregando o que ela falou que ia é entregar no, no IPO, Sim. tá? E aí. É... Talvez um mercado um pouco mais cético, um mercado pensando que esse crescimento pode ser impactado aí por juros, Sim. por inflação, tem penalizado bastante essas, essas novas entrantes aqui. A gente tem visto Unifique, Desktop e a BrisaNet sofrendo bastante dentro do IPO. Tá? Mas elas estão entregando basicamente aquilo que elas prometeram. Tá? Uhum. Inclusive até um pouquinho é, um pouco mais de crescimento. Então... Uh... Não sei o que dizer, são bons resultados. As empresas que estão entregando bons números, crescendo bastante, mantendo uma margem razoável, né? Lembrando que a Unifique não perdeu margem, a Unifique aumentou margem é, tri contra tri, mas estão sendo penalizadas aí.
1: Boa. Vamos partir para a Boa Safra, então? Boa Safra também divulgou os números ontem. Resultado Bo... analisado pelo nosso Agroboy aqui, né? Sim, mentira, um quem olha. Tem de perto aqui as empresas do, de agronegócio. Essa não é diretamente agronegócio, vai, mas ela é a líder nacional né, na venda de sementes. O resultado aí, acho que foi o primeiro desde o IPO. Primeiro né? desde o IPO. E, e assim, um resultado que nos parece muito redondo, tá? Só, a gente só faz um alerta aqui que o mercado ele vai aprendendo uh, a dinâmica das empresas à medida que elas vão entregando mais resultados, tá? A gente vê isso aí, talvez com o Unifique, com o Desktop agora. Realmente ainda é cedo para ter uma. Para balizar as expectativas, né? Mas, ao que tudo indica, o resultado aqui de Boa Safra vai ser bem recebido pelo mercado. Vou aqui só trazer alguns números: né? crescimento de volume vendido aí cresceu 21%. E aí, tem uma métrica aqui de, de bags, né? Enfim, que é uma métrica mais de volume, mas é o que representaria aqui 5 milhões de sementes, né? E aí, faz um ajuste, né, Bruno? Pelo que a gente conseguiu ali compreender, faz um ajuste de acumulados devido à sazonalidade natural. Das operações e aparentemente teve um efeito de antecipação devido às, às condições climáticas, Sim. né? É, mas a despeito disso, a Receita que cresceu uh, 55% por 56%, vai, a EBITDA cresceu um pouco menos 45% e o lucro cresceu aí também mais de mais de 100% então teve uma expansão de margem líquida ao que tudo indica o resultado vai ser bem recebido lembrando que esse é um IPO aí que em termos de performance vai sobrevivendo né sim a despeito de desktop de unifique enfim empresas que a gente acompanha aqui um pouco mais de perto as ISPs né Boa safra, se eu não me engano, soltou veio ao mercado em abril, não lembro a data exata, e a última vez que eu acompanho a performance só estava lá segurando e entregando ali uma rentabilidade positiva para quem, quem entrou no investimento. Né? Então, vamos acompanhar como vai ser a recepção do mercado. Momento aqui, vamos ver como as ações estão se comportando. A minha tela aqui subindo, é, enfim, 1,5%, 2%. Né? Temos ainda... Resultado de.
0: Não, não, eu conheço foi só isso e a gente deu uma olhada em cash, em Melius. Melius, exato. É, Melius é uma daquelas empresas que fizeram seu IPO é, com fortes é, expectativas, né? Uhum. Uh, obviamente, ela ainda sobe 100% pós-IPO, uhum. mas ela veio fez um follow-on na metade do ano, e desde então aí. Uh, uma Forte queda tá então a Melios é o que hoje em dia? é uma empresa de cashback, assim, então uma empresa uhum. que tem um marketplace. Ela fornece, for, fornece uhum. cashback e uh, ganha o take rate, ela ganha uma comissão por vendas realizadas dentro do, do, da plataforma dela, uhum. né? Então esse é o business dela. Ela tá tentando fazer algum outro business. Ela tinha uma, ela tem uma parceria, né, com o Banco Plan. Obviamente, essa parceria agora. A Melios quer desenvolver o próprio cartão de crédito dela, já está em processo uhum. para desenvolvimento disso, e o Banco Plan comprou a Mosaico, que é uma concorrente direta uh, da Melios, né? Então, ela ganha através do take rate no site e ela ganhava um percentual do TPV, né? que era passado nos cartões uhum. de crédito, que ela tinha em parceria com o Banco PAN. Tá? Então, ela já tinha divulgado a prévia operacional, o GMV dela, né, que é o, o Gross Merchandising uh, Volume, aumentou, foi bom os números, uh, porém, aí quando você para para ver o, o resultado, uh, continua bastante com as margens, né, principalmente a margem de vista, bastante pressionada. Uhum. Então, foi posso dizer que é mais ou menos parecido com o que a gente viu em Synchia, né? Uhum. para a contratação de, perso... de pessoal de TI. Então, Sim. Ao... gastando muito dinheiro para contratar o pessoal Sim. de TI e essa contratação tende... É... Você contrata o cara de TI agora e ele vai desenvolvendo é, novos projetos, melhorando o site, melhorando a, usa... a usabilidade e isso vai gerando resultados Sim. no longo prazo. É então... estranho, né? que
1: é como se fosse... não é possível fazer isso, mas meio que amortizando investimento em, em, em despesa com o pessoal. É, enfim, é porque a contabilidade ela não consegue, vamos dizer assim, se atualizar as mudanças nos paradigmas dos negócios. É que Também é difícil você fazer claro, essa amortização claro. de capital humano. É, né? então... é, mais ou menos o que acontece com as farmacêuticas, em que você tem que ir lá é, amortizar o ágio né, de patentes. Só uma, uma, uma questão, do Clear SEO a gente também sentiu um pouco disso. Né? Foi um resultado que a gente acompanha meio por cima. E aí uma, uma pergunta aqui para você, Bruno. Seria o custo dessas empresas tendo algumas características de dólar? A mão de obra de TI? Cada vez? Eu acho que sim. Cada vez mais internacionalizada essa, essa, essa mão de obra, né? Você vê muita gente conseguindo trabalhar do Brasil recebendo moeda estrangeira. Parece estar caro contratar essa galera, né? É, o cara. Esses caras têm
0: normalmente eles podem trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? Uhum. A gente já viu uma parte do outsourcing. Na Índia, agora uhum. parece que o outsourcing está rolando pelo globo. Então, uh, eu acho que é isso e eu acho que também tem uma questão do que o Brasil tem uma escassez dessa mão de obra. Né? Então, você tem competição uhum. de fora, o cara ganha em dólar e você uhum. tem uma, não tem muita formação uhum. dessa mão de obra, deve estar tá uma, uhum. uma guerra da carne. Sim. A gente uhum. até viu aqui na contratação de, do pessoal para desenvolver melhor site, várias
1: uhum. coisas, a gente viu também que, Sim. que é uhum. difícil, é difícil. Uhum. E eu acho que está batendo pesado nessas empresas. No limite sobra vaga, né? Sobra vaga. E, enfim, a curiosidade aqui, é se alguns anos, algumas décadas atrás, vai, pelo menos duas, três décadas, é, os papais aí sempre é, recomendavam a formação nas áreas de engenharia, parece que só vai escoar um pouco agora para a técnica. Sim. Né? Enfim. Até porque tem uma, começa a ter uma
0: competição um pouco desleal também, que é banco. Uhum. Itaú contratando... Pancara sim. de gente, BTG contratando pancara de gente, XP contratando de, pancara de gente. E esses caras têm um bolso grande, né? Sim, tem sim, ROI, sim, tem sim, receita, sim. e eles conseguem é, fazer bids um pouco mais agressivos. Sim, então, é, eu acho que é, é, um, é um setor que deve ter uma, uma pressão uhum. de salários bastante relevante. Lembrando que é um setor que negocia múltiplos altos, uhum. então... É, resultados aí que vem um pouco abaixo das expectativas, costumam ser penalizados. A gente viu, não é o mesmo, não é o mesmo case, mas a gente viu isso com o varejo e com o Magazine Luiza Sim, também é. apanhando é, bastante no pós-resultado. Tá? Agora, Mélios, faz site, cashback, legal. Cupom, né? Cupom, cupom, agora quer desenvolver um, um
1: banco digital. esse é um... Curiosamente, ela sobrevive no ano ainda, tá? Sim, não, que eu... entrou. Tá. Mas, assim, ela chegou a bater R$12,00 a queda agora do Doradal. Imagina quem comprou R$12,00, né? Uma queda aí de 75%, enfim, uma queda muito expressiva. E, assim, acho que o qual macro, né, Bruno? Tanto de Méris como de ClearC. ClearC é uma, uma empresa que desenvolve e comercializa tecnologia antifraude, tá? Então, ela, ela recebe ali uma, uma, uma comissão, vai, por transação é, fechada nos e-commerce. O Call Macro é varejo, e o varejo eletrônico específico parece estar sofrendo um pouco mais que o varejo físico em algumas é, unidades, vamos assim dizer, né? a gente até não acompanhou isso tão em via em Magalu, mas se a gente vê as vendas do, do, do varejo que sai, enfim, em alguma medida foram menores, Sim. foram menos piores do que nas lojas físicas dessas companhias. O a Macro é esse, o varejo agora, ainda, a gente viu aí na última semana, Melios já caiu, Clear Sale já tinha caído antes do resultado. Então, talvez o desempenho aí de curto prazo tenha sido é, antecipado, vai. já não se esperava um resultado tão expressivo por conta disso. Né? Sim. Posso fechar aqui com o Internacional, então?
0: Pode, pode. É só uma questão que eu acho que uma boa parte dessas empresas que vieram são modelos de negócio que...
1: Foram vendidos
0: a... Foram vendidos a... Dados de ouro. É, assim. o, total, o TAN, né, o famoso Total Adaptable Market, né, que é o mercado uhum. endereçável delas, é infinito. Uhum. Uh, iam criar outras opcionalidades. É. Para mim, parece, parece fazer mais sentido essas empresas... Se Terem sido compradas ou fazer Sim, parte é. de um banco ou fazer uhum, parte de alguma coisa uhum. nesse sentido, do que propriamente agora querer desenvolver um banco digital. Uhum. Para querer desenvolver um banco digital, você precisa de cash, crédito. Não, cash, truque. Você precisa de crédito. Sim. Você precisa de balanço. Não é simples.
1: Uhum. Não me parece que eles tenham um balanço tão forte para ter um uhum. banco digital tão relevante. Então... Ah, desenvolver isso, talvez, é um negócio tão complexo assim, um ambiente extremamente competitivo vindo à Bolsa parece um risco de execução no, mínimo, é... enorme. no mínimo enorme, no mínimo enorme, então eu teria alguma preocupação. É, tanto é a momento fez o IPO, no, no,
0: no primeiro dia de IPO subiu 100%, uhum. Caiu entrou, 30, em 70, é. entrou em derrocada e agora é, é que... sentiu que faz mais sentido se juntar a um banco, que foi o Banco Pan que foi lá e, e, e comprou as ações do fez a fusão Sim. Uhum. com eles. né? Eu, eu acho que é um business que uhum. faz mais sentido uh, estar dentro de um outro negócio do que estar listado Sim. em bolsa, tentando agregar outras
1: opcionalidades para dentro do business. E é, é aí, a Mosaico acaba também, de certa forma, competindo com algumas das empresas mais fortes do mundo. né? Não é tão simples assim competir com Google e Facebook. Ah, então tenho, o
0: Eduardo botou uma questão, uma questão interessante aqui. Ela tem o principal, milhões de clientes, Olha, você tem uma base de clientes, as telefônicas, as operadoras de telefone é. também têm uma base, milhões de clientes, todas elas tentam rentabilizar o negócio oferecendo, a, o, a Vivo tentou dar crédito, não deu uhum. certo, a Tim tentou dar crédito, não deu certo, uhum. uh, agora eles estão tentando uh, fazer parcerias com educação, vamos ver se dá certo. Uhum. Então
1: você precisa saber rentabilizar é, o cliente. Ter quer... cliente só não quer dizer nada, não, entendeu? Não quer dizer que vale zero, né? É, exato. Não é assim, ah by the book, uma empresa que não gera caixa, não deveria, né, não, não tem capacidade de pagar dividendos, no futuro não deveria valer, deveria, deveria valer zero. Mas, poxa, considerando sinergias, é, decisões estratégicas, que essa base de ativos pode fazer sentido para um banco, como o Bruno falou, de longe essas empresas valem zero. Agora, é, se valem dezenas de bilhões de reais, como está sendo cotado aí, ou como vieram cotados alguns meses atrás, nós aqui temos sinceramente enormes dúvidas quanto a isso, tá? E aí, alguns Business aí. O Bruno falou aqui de telecom, por exemplo, um business que não é nada sexy, tá? É, tem inúmeras questões que a gente pode elencar aqui, mas tá lá, gera seu caixa, tem arco, né? Tem receita média o usuário ali relativamente estável, tem, enfim, remuneração acionista. Então, é... e aí começa a ser é muito discutível, né? Poxa, será que vale tanto a mais assim é, o que se paga por cliente nessas empresas do que se paga numa empresa mais tradicional? Enfim, é só nesse ponto aí que a gente chama atenção. tá? Mas... Uh... E tem mais uma. Ele ainda fala, quanto os envolvimentos de um banco, está assim que é para fornecer. Assim que vai
0: fornecer o back office. Ela não vai oferecer inteligência uhum. de, de dar crédito e o principal, ela não vai oferecer balanço. Uhum. Se você dá crédito, você precisa de balanço. Uhum. Balanço, você precisa de dinheiro, cash.
1: Basileia. Basileia. Então... Não é tão simples quanto parece. Exatamente. Bom, mas já, acho que é isso, né, Bruno? Dos destaques aí do dia sim. Ah, eu esqueci de falar de Walmart aqui rapidinho. O resultado saiu ontem, depois que a gente fechou ali a pauta do Morning Call, lembrando que o Walmart é a empresa no Globo com maior receita é, trimestral anual. Enfim, então a receita até surpreendeu, o pessoal lá esperava 135, 136 bi de dólar de receita, veio 140. Porém, houve uma pressão na margem ali relativamente é, relevante. Mais uma vez, inflação pegando, né? Então, é, isso aí pode ter pesado negativamente na interpretação do mercado. As ações caíram 2,5%, mas a gente vê o resultado indo como sólido. Tá? E até esse, esse, o balanço da Walmart rimou com o dado que saiu ontem de varejo. Né? Então, varejo dos Estados Unidos bom, a gente não sabe, né? essa é uma, é, é, uma expectativa, né? Uma, uma suposição de que o pessoal está antecipando o consumo aí. Mas a grande verdade é que o resultado de Walmart veio bem redondo. Então a gente vê algum espaço aí para as ações recuperarem. Vamos acompanhar aí como vai desenrolar as próximas sessões de Walmart. Walmart é o clássico case, né? investment case de varejista. É... foi o
0: disruptivo há alguns anos há alguns anos não né algumas uhum. décadas
1: atrás a arte aí de estratégia de varejo né enfim tem livro que conta essa história como um todo né até algumas polêmicas aí envolvendo práticas anticompetição de dumping e etc e aí a empresa entre aspas, vai isso, isso é um argumento extremamente é, discutível, ficou para trás aí para a Amazon, mas a é grande verdade que a empresa tem feito aí uma espécie, um mini turnaround, não vou chamar de turnaround, porque a empresa tem um balanço ali é, muito forte, né um tanque de guerra, mas ela tem feito aí algumas iniciativas bem interessantes para adentrar também nesse mercado aí de entregas, de e-commerce, de tecnologia, enfim. Mas vamos lá, então a gente ainda tem Nivira, que sai hoje, e Alibaba, que a gente vai acompanhar de perto para trazer... A Alibaba sai hoje também. Sai quinta, se eu não me engano, quinta. amanhã. Então mais alguns resultados internacionais que a gente vai trazendo aí, lembrando que são os resultados que foram fechados em outubro, né? Lá tem essa diferença que algumas empresas reportam, o período fiscal é diferente do período do calendário. Mas acho que é isso, né, Bruno? Acho que a gente pode partir para as perguntas aqui. Essa quarta-feira, no momento, o Ibov vai é subindo meio por cento. capengando, né, Bruno, nos 105 mil pontos aí, performance do Ibov ainda bem negativa no ano. Como você vem falando aí alguns dias, se a gente pegar aí essa performance e comparar com 2018, não, desde 2016, né? Março de 2016, eu acho, fevereiro, né? 16, 16, 17, 18... 18 foi, não foi tão positivo assim, mas foi um ano que fechou no verde ainda. 19, se eu não me engano, ano passado fechou praticamente de lado. E esse ano aí, uma, uma, um desempenho mais negativo. Se a gente ajustar para a inflação, é um pouco mais negativo ainda, né? Mas a gente tem que lembrar aqui que bolsa é, é isso aí, né? Enfim, é, é, faz parte aí, não vai ser todo ano que vai subir né? uma linha, linha reta para cima. E existem bons casos aí que a gente tem comentado a preços, ao nosso ver, bastante razoáveis. Vamos para as perguntas então? Vamos fazer aqui, que, um bate-bola aqui sobre a
0: temporada de resultados? Vamos, vamos. O que, 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 que você achou? O que, que você acha que surpreendeu? Bom, bom. Podemos dizer que o que decepcionou foi varejo.
1: Acho que sim. É... Principalmente
0: varejo eletrônico. Então, Vé varejo, uhum. o Magazine Luiza. Americanas, ok, foi, foi bem, mas porque a base de comparação dela era muito sim. mais fraca do que as outras. Uhum. Uh... Quem mais decepcionou? Pão de açúcar decepcionou. Carrefour se
1: salvou por causa do atacadão. Uhum. Uh... É, de doméstico, acho que chamou atenção negativamente foi varejo. As prévias de construtoras também apontavam desacelera... uma desaceleração nas vendas, né? É... Com o lançamento, isso acho que foi um ponto preocupante também. Então, esse é um, um doméstico, né? um ciclo que preocupou um pouco. Uh, o que os surpreendeu. Resultados... Só uma Shopping. coisa: os
0: resultados não foram tão ruins quando você para para olhar a, a, as empresas uhum. de construção civil, tá? mas a desaceleração nas vendas. Sim. Uhum. já começa a indicar que o, uhum. os próximos sim, trimestres sim, vão sim, ser sim, mais
1: afiadores. Tá? Aí você pega justamente esse disparate, né o balanço de construtor ele é mais chatinho, mas você pega um NCC crescendo 15%, poxa, será que lá na frente, depois de lançado, vai conseguir vender a uma margem OK para a Terroi? Enfim, acho que o mercado está se perguntando isso. é Sem contar que a parcela do, do mutuário, do cara que comprou, uhum. tá, tá correndo a NCC. né Sim, então... exatamente. E aí, eu acho que o que veio positivo, né? E até uma, uma, um ponto não, não tão intuitivo. O varejo não veio muito bom, o shopping veio bom. O shopping veio bom. Tá? Conseguiu lá repassar o IGPM, pelo jeito a margem amassada tá no varejista mesmo. É, construtora tem esse detalhe. Eu acho que banco veio extremamente sólido, tá? Sim. É, realmente são empresas diferenciadas assim, no Brasil. Assim eliminando qualquer tipo de julgamento de, de natureza mais social, né? Enfim, ah, que cobra juro exorbitante, que é um oligopólio, enfim, aqui a gente vai ser um pouco mais pragmático, um ponto de vista de resultado muito sólido. Eu acho que todos, né? Ah, o mercado bateu em Itaú e foi bem Cara, todos redondo, redondo. É... Commodity, para mim disparado melhor foi Petrobras, baita resultado. Mas, novamente, aqui Sim. a gente relembra que fatores exógenos têm atrapalhado a melhor precificação do ativo. É, vale, eu acho que decepcionou um pouquinho. Né? É, é, as perspectivas do mercado me pareciam erradas. Estavam, estavam atrasadas, né? Uhum. Uh, Suzana foi um resultado bom. Suzana veio com um bom resultado. Clabin veio com um bom resultado. um bom resultado. Supermercados, eu acho que pegou um pouquinho, né? Foi um resultado razoável a, a. Levemente decepcionante.
0: Sim, principalmente o pão de açúcar e. Uh... Carrefour. Uhum. O açaí e o atacadão que tá dentro do Carrefour Sim. eram bastante positivos. Pets veio com um baita puta resultado. de um resultado. Uhum. Uhum. Um baita resultado. Uh... Então, em Minas Gerais, acho que diferente do, do, do segundo tri, que quase tudo veio com excelentes resultado, até porque a base uhum. de comparação era bem ruim não foram tão tantos bons resultados assim sim, uh -huh. é, como no trimestre anterior né você uh -huh. já começa a ver que o, o que é mais cíclico doméstico sim uh -huh. talvez uh -huh. tende a sofrer um pouco mais o que tem uma, uma diversificação mais lá fora cíclico doméstico tirando bancos né que bancos sim, 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 que são é. extremamente resilientes sim. E o que depende do de lá fora foi bem, VEG uhum. foi bem, uhum. lembrando que VEG tem uma parte relevante da sua carteira atrás da exportação. 60 quase. É fora. Outra parte de commodities que a gente não falou que foi bem foi verdal tá? Uhum. Gerdau, diferente da CSN e uh, da UZI Minas, não depende de, uh, de mineração, né? Ela basicamente depende uh, da siderurgia para gerar resultado, e tem uh, uma parte considerável até da sua receita vindo dos Estados Unidos, uhum. tá? então ela teve um resultado recorde, bastante positivo o resultado de Gerdau tá? então uh, eu acho que é isso, aí tem alguns casos uh, interessantes Pets veio com, com números Sim. muito fortes uhum. uh, JBS, números muito fortes Marfig, uhum. números muito fortes uh, Minerva apesar dos pesares ter mais concentrado uhum. na América Latina e depender bastante de exportação para a China bons resultados, tá? Minerva tem uma capacidade de execução e trading, saber onde ela bate mais, onde uhum. ela bate menos,
1: onde está melhor para exportar, onde não está melhor para exportar, que é surpreendente, tá? Vamos pegar aqui metade do índice, vai. Bancos, bom. Petro, bom. Vale, um pouco abaixo. Ambev veio muito bom. Ambev, Ambev surpreendeu. Pegar aí mais algumas companhias que têm um peso relevante. Né? Porque a composição é via market cap do Free Float, né? Sim. VEG, bom. É... BTG. Bom também, uma das empresas com maior capitalização de mercado agora da Bolsa Brasileira. XP que não está negociado, mas vale quase 100 bilhões de reais. Bom também. Então, em linhas gerais, o que tem segurado até o desempenho do Ibov me parecem as Blue Chips, né? Sim. E até no passado era um quadro diferente, lembra, Bruno? Que empresas de capitalização menor, que mais a mais satellite, enfim, foram. tiveram um desempenho ali bem acima. Acho que assim, um dos calls mais oportunos dos últimos dois, três anos foi comprar banco no passado, né? Realmente a gente teve lá uns a R$ reais se eu não me engano. É, então. São, são, são calls realmente clássicos de Brasil, né? É... E falar um pouquinho lá de fora, as empresas que a gente mais acompanha, e até a gente falou disso no começo da temporada de resultados, ficar de olho em margem, né? O é... varejo de Amazon veio ok, com margem pressionada, isso até editou um pouco o ritmo de Brasil aqui. Apple sofrendo com supply chain. É... Microsoft, resultado bom, ok, redondo. Facebook... Resultado bom também, redondo, mas também sofreu um pouco com o supply chain, porque de certa forma sofre um pouco o trend de varejo. Google, resultado muito bom. YouTube voando. que mais? Netflix, é, Netflix, o resultado, Netflix bom. resultado bom também. Bancos nos Estados Unidos, resultado, resultado bom, bom forte. Forte. Que mais? Tesla, resultado bom. empresa está sendo um ramp up bem interessante, mas realmente o preço é doido, loucura, né? Então eles é,
0: dois Na verdade, teve um IPO semana passada.
1: Da empresa que é invertida
0: da Amazon, se eu não me engano, sim, uh -huh. que já saiu explodindo outra empresa de, de carros elétricos. Sim sim, é, sim, sim, sim,
1: Uns valuations assim, meio exorbitantes. Meio né? Mas em, em linhas gerais, isso, tá? Essa temporada me parece que foi um pouco mais forte lá fora do que aqui. No segundo tri, não. No segundo tri realmente, podia base de comparação, tudo, foi realmente um trimestre que o Brasil praticamente lavou a alma ali. Ponto bastante interessante de Magalu. Até a gente. É, escreveu lá para o RI para perguntar um pouco sobre aquela provisão de estoque que a gente comentou aqui na sexta-feira. A companhia esperava um segundo trimestre mais forte, um segundo semestre, desculpa, mais forte. Então, ela engordou o estoque, aquele call de vacinação, reabertura econômica, é, juros talvez ainda um pouco mais baixo, talvez Sim. as expectativas pularam essa eram essas. A companhia engordou o estoque, não conseguiu desovar tudo, não conseguiu vender tudo, na verdade, e agora vai desovar aí nas próximas promoções. Se eu não me engano, tem... Black Friday, Natal, enfim, tem um nome lá, e depois tem um relâmpago day, alguma é. coisa assim, sei lá, esses nomes malucos aí. Mas realmente a gente vê que não era só mercado, a real economy também esperava um segundo semestre um pouco mais, com um pouco mais de vigor. Vamos para as perguntas Vamos então. Vamos para as perguntas, então. Luiz Alberto, que fala que o Levante estava em peso em Serra Negra, né? Pessoal que se recuperando ainda, que anotou a placa aí, Benassi. Eu fiquei tranquilo. É. Então, realmente, podemos dizer que foi a... quase como o primeiro rap hour oficial do Morning Call aí, né? Sim, é. pô, basicamente então, isso, né? Pessoal que pergunta do follow-on de pets acima do a preço. É né? A precificação é hoje, amanhã.
0: A precificação é hoje e amanhã. Não tem o preço ainda, tá? se pegar o um fato relevante aqui, para ver a data da precificação, hoje era o último dia para você é, se ater, para você é, participar da oferta. Sim, sim. Hoje é o último dia. A precificação, a fixação do preço por ação é amanhã. Amanhã, provavelmente, sim. no final do pregão, você hum. vai saber o preço. tá Então, você não consegue saber o preço é, de entrada no follow-on, lembrando que, que ações têm diferença de fundos imobiliários. Tá? E os sim. fundos imobiliários... Precificação, ele é obrigado a falar quando será valor da cota, ações, uhum, uhum. tem o book build ali, uma negociação é, com os peixes grandes que vão sim. entrar, né? Infelizmente não somos nós, eles vão falar quanto eles vão tomar de desconto ou não para participar é, da, dessa oferta, tá? Então não tem o Bom. preço de pets. Do dia que foi anunciado o follow-on, aí sim o preço está mais alto, porque o mercado entende que foi até no dia. Posterior ao resultado, uhum. ou foi no mesmo dia de divulgação do resultado que a, que a, que a PETS precisa de mais capital para continuar Sim. fazendo essa expansão maluca, ganhando rentabilidade, Sim. gerando resultado que eles têm feito aí e entregado desde o
1: seu uh, IPO, tá? Boa. O pessoal que dá uma sugestão, obrigado pela sugestão aí do Renato de começar a plotar gráficos e imagens. Lembrando que tem uma questão de regulação um pouco aí, tá? Enfim, tem que. Parece que a gente não pode né, simplesmente chegar aqui e postar notícias de um portal ou gráfico, tem alguns direitos de imagem aí é, para tal, mas a gente também deve apresentar algumas novidades do nosso Morning Call, né Bruno? Sim. Possivelmente fazer aí algum dia, um determinado, um determinado horário exclusivo para os nossos assinantes também que uh, nos acompanham dar realmente um atendimento um pouco mais próximo. tá? Uh... O Guilherme aqui tem uma pergunta interessante. Enquanto não baixaram os juros, as construtoras não recuperam. Só lembrando, né? o mercado é uma máquina de antecipação. Né? Sim. Então, quando as construtoras estavam negociando a duas vezes book no final do ano passado, tinha uma expectativa de que né, 2021 ia ser muito bom, ia continuar lançando, vendendo a rodo. É... Mas o preço realmente já estava ali um pouco, um pouco mais alto. Se eu não me engano, o múltiplo preço book no final do ano passado da média do setor estava maior do que do começo do ano. Sim. Então, realmente foi uma, um frenesivo, vou assim dizer. É... Agora, essa é uma pergunta aí que vale no mínimo um milhão de reais, né? saber se realmente o juros já... Primeiro, saber se o juros já chegou aí no fundo do poço, né? na verdade, se a taxa já chegou no all-time high, vamos assim dizer. Lembrando que até nessa declaração aí do Ministério da Economia, espera-se uma desinflação a partir do ano que vem. Desinflação significa menor aceleração, né? Não é, é necessariamente sim. uma deflação, mas ela realmente ficar um pouco mais com medida. Lembrando é... é, é que cresceu 10, vai, vai ter uma hora perto de 10, né? Sim. Uhum. Mas sim, tá, Guilherme, em assim, termos pragmáticos, eu acredito que o mercado espere um ponto de inflexão para voltar a aportar um pouco mais de construtora, tá? Realmente o setor é completamente sem momentum, é, quadro macro um pouco mais desafiador, o pessoal sai realmente de construtora, porque talvez seja o um exemplo clássico aí de cíclico doméstico que mais apanha nesses momentos, tá? o Aquaderm Lipogan que fala de da positivo né é uma pergunta que um pouco mais contábil que investiu 27% uma startup e a empresa não é obrigada a divulgar não. o resultado da sua investida poderia comentar isso fica um bocado a valor de, é a valor, de, de book. valor de book né? ou seja quanto ela investiu isso fica no ativo aí depende da participação mas ficar lá em investimentos é, enfim aí contabilidade não é uma ciência exata tá e aí ela pode ou não se não, ela quiser né não sei bem as regras exatas eu acho que deve ter um recorte de tempo para tal de realizar uma espécie de impairment, vai uma reavaliação do preço justo é, e aí buscar para cima ou para baixo esse valor investido né evidentemente como tem menos liquidez não, é se, questão, essa empresa não... não é nem aberta não é nem é, aberta então até inclusive isso acontece com o né? faz-se lá a soma das partes com as empresas de capital aberto investidas. Capital fechada, o valor ele é menos líquido, portanto, menos, menos assertivo tá, no limite. Meu... É, exato. Então, mas ele,
0: como a investida dela é uma investida que não é aberta, ele não precisa divulgar dados, tá? É, uhum. Ele pode falar falar, minha
1: investida é essa. Sim. Uhum. Evidentemente ele reporta, né? O lucro, sim, que a parte dele sim. passa lá em equivalência patrimonial, pode ir amortizando caso ele tenha comprado mais uma vez book mas realmente ficar marcando ali. Né? Confesso que eu não sei exatamente a regra contábil, quando que ele tem que fazer, quando não tem que fazer, mas fica lá valor de book. O Guilherme aqui fala que a Panvé é a maior e melhor farmácia do Sul, concordo é, plenamente. É lá no Sul. É, né? Concordo plenamente. Lá em aqui em São Paulo tem se é sim, bem... sete, sete lojas, eu
0: acho, seis lojas, sete é, lojas. Tem uma na República do Líbano, bem bonita. Mas o o, o o foco é sul. O e-commerce dela funciona bem aqui em São Paulo. Sim. tá
1: o pergunta aqui se chegou a dar tempo de dar uma olhada naquela diferença entre os spreads de fundos high yield e high grade. Deu uma olhada, Gilberto. Cara, não é nada de muito relevante, tá? Eu acho
0: que não é a precificação que tá errada. Uh, eu acho que faz mais sentido nos yields que estão negociando, mesmo uhum. você tomar os high grades, tá? Fundos Sim. melhores, uhum. melhores gestões, melhor estruturação das operações. Uh, eu acho que
1: faz muito mais sentido você estar tá no high grade. Sim. O AJJ aqui faz uma observação. Bem interessante aqui, né? Fala que o Ojas Renner fez aí o seu follow-on... 4 bi ela colocou, né? Pra dentro? Um, eu não me lembro se foi 4,5, tá? Ou se foi 4 líquido. Botou aí 4 bi no caixa e ele tá rendendo Selic lá, né? Bom, já tá rendendo muito mais do que é. em vários ROIs de empresas aí, né? <risos> Quase 10% ao ano. Mas brincadeiras à parte, você tem toda a razão, tá? Excesso de caixa de fato detrai ROI, detrai que enfim. Embora isso seja altamente discutível, a questão aí de otimização de, de, de balanço, né? Que é um... No Brasil é altamente discutível. No MBA a gente discute muito, né, Bruno? Ah, tem lá a estrutura ideal de de balanço, né? quanto tem que ser capital próprio, quanto tem que ser capital de terceiros, normalmente fica entre 40 e 60, ou 60 e 40, depende da natureza do negócio, enfim. É, excesso de caixa faz mal, não sei o quê. Tem até o exemplo clássico de Grandene, que é uma calçadista no Chuco, que tem um caixa enorme, mas ela tem caixa porque ela não pode distribuir, porque são benefícios tributários que ela tem nas indústrias do Nordeste. Enfim, o Brasil é um pouco mais... Complexo. Complexo, né? e aí tem o clássico exemplo de Veg também, Parece que muito analista chegou e bateu na porta na do CFO e falou, poxa, a estrutura de capital de vocês está errada. Eu falei, Amigão... Eu gosto, de, eu gosto de caixa, não gosto de dívida. Amigão, caixa é bom, né? Enfim, capital próprio grande é bom quando o banco vem até você e fala que eu quero emprestar dinheiro, né? Então, o Brasil é meio maluco, tá? Mas, em geral, você tem razão, tá? Isso está lá na, no caixa, rendendo menos que deveria render, menos que custe a oportunidade do investidor. Agora, vai ter uma M&A, vai ter uma M&A, um a gente não sabe para onde que ela vai, né tem muita especulação qual, qual é o tiro que ela vai dar, se é alguma empresa já, já na Bolsa, se, enfim, vai ser uma empresa de capital fechado, né? se vai ser e-commerce, se vai ser a fit se vai ser alguma outra, vamos acompanhar aí, né, Bruno? Sim. Mas acho que é o grande catalisador de renda, tá? Lembrando que ela fez um follow só se eu não me enganação, estava... Acima de 40 reais, e agora deu uma amassada aí. 32 no momento? 31 reais. Então, realmente foi um bom momento aí. Foi pré-sell pré off de Bolsa Brasil né? E criou-se muita expectativa, né? Muita.
0: Vai comprar da, da, a Fit vai comprar C a CA, vai comprar. Uhum. E estamos aí, né?
1: Sim. Uhum. Vamos para algumas dúvidas. Investidor ousado aqui clássica presença, figurinha carimbada no nosso morning call, falar um pouco de Magalú. Acho que Malu é o Grêmio, né? Operacional bom, ninguém sabe por que está tão mal assim. Ninguém sabe por que está tão para trás na tabela. Inclusive, o Grêmio ganhou ontem. É exatamente, dos grandes reservas do Bragantino. Mas brincadeiras à parte, a gente discute muito aqui, varejo, a gente não sabe se houve aí um re-rating um re para baixo de todo o setor, tá? A grande verdade é que é um setor que parece muito desafiador agora de se operar no Brasil. É... E eu acho que o principal ponto de preocupação para as ações caírem tanto assim, não é nem tanto resultado de curto prazo, que a gente pode dizer que uma afirmação um pouco perigosa ali é temporário, isso é perigoso falar em Brasil, mas, enfim, o meu principal ponto aqui de preocupação é realmente com a chegada de empresa que tem capital infinito muito barato para roubar parte desse mercado. Né? Então, a gente vê Shopee, a gente vê Alibaba, a gente pode ver aí talvez um crescimento de Amazon, que tem realmente... Capital quase que gratuito, investidor aqui, ó, por favor, pega meu dinheiro aqui, faz oferta, vai lá. Eu acho que isso é um desafio grande agora para as varejistas brasileiras. Não estou dizendo que é fácil operar logística no Brasil, não estou dizendo que elas vão chegar e simplesmente é, abraçar todo esse mercado, mas realmente a competição cada vez mais acirrada, né? E a gente está no Brasil, não é. Não, parece que não vai mais ser tão simples assim pegar dinheiro e poder queimar a caixa 10 anos aí para ser é, a bola da vez. Então, vamos ver, vamos, vamos acompanhar. Eu acho que Magalu tem um ponto que ela tem muita empresa ainda para botar para dentro no seu balanço, captar sinergia, é, criar de fato ali é, um, um, um ecossistema que se fala de vendas mesmo, de entregas, enfim, então vamos acompanhar. Eu acho que o Magalu tem um destaque operacional um pouco melhor do que Via, mas é... falando um pouco de pricing, o Via Varejo realmente negocia a múltiplos bem mais módicos, Sim. Né? se não me engano é 0,3 GMV, chegou a ser uma vez GMV aí há 12 meses atrás, vamos ver o que o mercado é... vai responder nos próximos meses aí, né? Mas houve um rating, né? Houve um rating. Todo mundo sempre achava que o rating ia ser minha
0: varejo, tirando o desconto de Magazine Luiza. Uhum. Nos parece que quem tá tirando, Sim. quem tá fechando o gap é a Magazine Luiza, tá?
1: Mas é isso. É... Se a gente vê como oportunidade, olha o é, pergunta de um milhão de reais, assim, o que a gente vê que tem muito fundo aí carregado em varejo, é, alguns inclusive tinham Magalu, tinham Natura, realmente vai aí tomar agora uma tungada, porque deixou a desejar, tá? Deixou, ah, independente do ambiente macro, realmente acho que ninguém tinha na conta aí que o crescimento ia ser tão fraco em base ano contra ano, né? Inclusive, como a gente comentou aqui, a própria Magalu esperava um segundo semestre muito melhor do que foi apresentado, né? Então o Macro Brasil aí pesando. Uma pergunta para você aqui do descobridor de sete bares. Inclusive, que também bem que o descobridor de sete bares é maratonista, hein? De é, bar, então? Não, não, maratonista, 42 km. Que isso, é, né? então uh, Bom dia, do Qual o sentido do XP Log apanhar tanto nos últimos 12
0: meses versus o fundo do Credit Suisse, né? o HGLG? HGLG uh, Cara, eu acho que a execução do Credit Suisse no, no ano, distribuição de resultados, reciclagem de portfólio, uh, essa reciclagem de portfólio permitiu que o fundo distribuísse dividendos. Uh, um, ele conseguiu rentabilizar melhor uhum. os, seu, os seus cotistas, mostrando uh, algumas, uh, alguns pontos positivos da reciclagem de portfólio, enquanto uh, o fundo da XP... Uh, ele ainda tem uma inadimplência, na verdade, uma inadimplência, não. Ele tem uma vacância um pouco mais elevada, uhum. distribuiu menos dividendos. Uh, acho que o fundo da XP está precisando dar uma, uma corrida atrás do, 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 uhum. do, do, do prejuízo. tá Enquanto o a execução do, do, do HGLG é primorosa. Então, uhum. não que o XPLG seja ruim, tá? Uhum. mas ao você comparar as duas gestões, me parece que a do Credit Suisse está um
1: pouquinho uh, acima da, da, da XP. Tá? O HGLG, inclusive, ele ultrapassou em liquidez, não? Ou em, ou em participação de fixo? alguma coisa assim? Enfim, é, eu botei, acho eu botei, que sim, eu botei acho o Bruno que sim. aqui na eu fogueira, acho fogueira sim, eu acho agora. Que sim. Mas realmente ganhou é um destaque diferenciado. Mas GDG. é o fundo
0: mais velho, é o, é uma, é o primeiro fundo de logística, não, uhum. não sei se é o primeiro, mas é um dos fundos mais velhos de logística, um dos maiores, sim. Uhum. é uma capacidade de execução da equipe primorosa uhum. e o HG o o XPLG também tem uma boa equipe de gestão mas tem algum tá enfrentando um pouco mais de dificuldades
1: do que o fundo é, do Credit Suíça, tá boa investidor usado que lembra vamos Paulo Nunes aqui acho que eu lembrar o Grêmio de 2017 vai campeão da Libertadores éramos felizes não sabia né Bruno quem diria hein a despeito do episódio né de, de, de... Do Wesley Day foi um ano realmente ali de. 2018? Não, foi 2017, né? Dois... Wesley Day foi? Foi 2018. 2017. 17. Foi em 2017, né? 18 foi a 17. greve dos caminhoneiros. Exato. Então realmente a gente era feliz, não sabia. Uh... Era a Bolsa batendo, subindo praticamente todos os meses, em 2017. Quatro aninhos aí já passados, né? 2016 também era um absurdo. 2016, Grêmio campeão da Copa do Brasil em cima do Galo. Então, Tempos áureos aí, realmente Pedro Jeromel e Cânima na zaga eram... Novos, né? Porque eles continuam na zaga até é, exatamente. hoje. Exatamente. descobridor do Set fala que tem processo turnaround aí, que a maratona era 2016. Então realmente agora parece que está um novo ciclo de maturidade, né? O Rafael aqui fala que Magalu perdeu suporte de 10 reais. Olha, um dia a gente deve trazer o Henrique aqui, tá? Para falar um pouquinho de gráfico. Realmente não é a nossa praia. Mas aqui fazendo uma brincadeira, pegar os candles aqui, se a gente pegar o Candle mensal, é aquela velha figura do pintor que caiu escala, né? Aquela <risos> faixa vermelha aqui, uma queda bem expressiva no mês aí, caindo quase pintor 32%. Caiu... Metade da performance negativa no ano foi no último mês. Realmente, bem, Não, bem. Dois dois caindo 10%. Bem, bem pesado aí. E a gente chama atenção, eu tenho falado isso já há alguns dias, tinha até conversado com o pessoal aqui de opções e de operações estruturadas que mais atenção, até falei no começo do Morning Call, volatilidade extremamente alta. Então, realmente, o pessoal aí no mercado de opções deve começar a treinar isso, né o famoso cemitério de malandro, porque a volta é um absurdo, um absurdo, um absurdo. Não é normal o papel cair 10, até antes do resultado caía 10, subia 7 no dia seguinte, então a Vol, né, que é a segunda derivada do preço, realmente explodiu nos últimos, pelo menos, 60 dias aí no setor de varejo brasileiro. Bom, acho que é isso, né, Bruno? Sim. Sim, sim. Só lembrando que a gente já discutiu isso aqui
0: algumas vezes, o investidor brasileiro paga um prêmio maior por qualidade do que fora do Brasil. Né? Sim. Então, uhum. você vê a Magazine Luiza negociando com múltiplos muito maiores do que a Amazon, uhum. uh... VEG negocia com um múltiplo muito ah, maior sim. do que qualquer uhum. indústria uhum. america, americana, que mais tem de coisa que negocia com prêmio, prêmios bizarros, assim. É, a gente pode. Growth, você pode pegar banco Inter, é. você vai pegar o Nubank que vai fazer o IPO, uhum. uh, então. E aí algumas coisas um pouco mais de velho, pô, banco tradicional brasileiro, negocia oito uhum. vezes lucro.
1: Sim. Uhum.
0: Pode ser que num cenário um pouco mais desafiador que é o que a gente tem visto, visto agora, é que talvez que... o mercado
1: pare de pagar tanto, tanto prêmio. Né? E até talvez com maior facilidade né, em termos de acesso e enfim, com até mesmo conhecimento né, dos, dos é, institucionais em começar a alocar em investimentos internacionais, passe a ter uma reavaliação de casos de investimentos de qualidade no Brasil. Né? Enfim, esse é um movimento aí a acompanhar. No limite teremos que fazer aqui alguns testes estatísticos, Sim. desenvolver um artigo um pouco mais científico, mas. Uma de, de carteira? Algo...
0: Pode ser, uma imperação de
1: carteira, ao invés de cara comprar.
0: Exato. Ah, em vez de o cara comprar Madaluva varejo, o cara compra Amazon, exato, o cara compra exato, Alibaba, exato. ou algum exato. outro e-commerce. fica
1: e é é exposto a, a, a trend global, né? como global, enfim, mas é, a gente sempre lembra aqui agora uma cabeça um pouco mais velha investe, o Rafa, né, que é nosso estrategista chefe, também gosta bastante desse call. O valor no Brasil a gente vê Sim. bons casos, né? Seja no setor de celulose que a gente fala bastante, é, proteína animal, telecom, banco, segurador, a gente tem bons casos de investimento realmente aqui no Brasil em empresas, em setores aí. Menos sexy, né? Menos sexy, mas, né, Bruno? Sim. É dividendo, é retorno sobre bolso, capital. É Enfim. O aqui, como ontem virou, chegou a
0: subir quase 1%, agora virou para uma ligeira queda de 0,20. Uhum. E o dólar... É 5,50, né? Uma leve alta, né? O dólar bateu 0,0 zero zero aqui, agora deve estar deve tá virando também, estava caindo uhum. mais forte, deve virar. É, eu não vi como é que está lá fora, não sei se foi... A abertura lá fora que desanimou aqui. Se bem que ontem lá fora estava... Não abriu lá fora, abriu às 11h30, né? Ontem lá fora subiu de novo. Sim, não uhum. voltamos ao, aos recordes, Sim. mas ontem subiu e a gente teve mais um dia de forte realização. É, é, é isso. isso. Acho que enquanto não tirarmos à frente a questão envolvendo precatórios, aumento do servidor público, Sim. serão dias
1: de fortes emoções no Ibovespa. Investidor lá, tem uma pergunta boa aqui, se não tem nenhum sistema ali para parar a negociação de alguma ação, se a queda esteja muito Eu acho que um papel específico não, que pode, pode acontecer é um leilão. né? É, confesso que não sei as regras exatas para leilão, para a ação entrar em leilão, não sei se é o volume negociado frente a uma média dos últimos dias, enfim... Mas, em geral, uh, pelo menos eu não conheço nenhuma forma aí do famoso stop the count aí. Que é, Enfim, eu acho que é, vão falando leilões. Exato. Até porque a gente viu aí, em fevereiro, o Petro caiu 20%, 25%, 30%, se não me engano, no dia. A ah, Magazine Luiza On, quando ela divulgou o resultado, ela entrou em leilão várias vezes. Sim. Uhum. Então, não tem, não tem como é que é um... Stop the count. Stop the count. Ou o nome tradicional, né que sempre sai na mídia. Como é que é? Uh... uh... O break do papel, não acredito não, pode cair 90% ali, vai entrando leilão e, e, e é isso. né Bom, acho que é isso, né Bruno? Uma hora de Sim. call aqui, enfim, em suma é isso, acho que temporada de resultados praticamente encerrada aí, né? É... Bom, fizemos o panorama geral e em breve a gente também deve fazer aí alguma... Algum relatório olhando 2022 aí, sim, então o pessoal pode sim. esperar. A gente deve fazer aí alguma, é, vamos, enfim, estudar algumas recomendações aí abertas para dar um direcionamento para o pessoal. De repente recomendar aí uma ação, um fundo imobiliário, pensando em 2022, dado esse cenário um pouco mais turbulento. Possivelmente a gente pode vir aqui. Fazer uma live, né, Bruno? Sim, com o Rafa, o Bruno aqui fala de fundo imobiliário, eu posso falar um BDR, enfim, todo mundo aqui dá esse panorama geral do que a gente espera para 2022, e de repente com uma recomendação aberta. Lembrando que temos algumas recomendações abertas, né? De BDR a gente falou muito de seus fortes ao longo do ano, entregou um resultado aí bem interessante. Mas, em linhas gerais, eu acho que para o ano que vem a gente deve adotar uma postura um pouco mais cautelosa aí. Com medida. Aí, né? Exatamente. Tem oportunidade, mas nesse momento aí eu acho que com queda generalizada a gente pode pensar em um call um pouco mais defensivo de valor, porque tem coisa boa aqui assim na Bolsa nesse preço aí. Acho que é isso, né, Bruno? Beleza? Então, uma hora e cinco aqui de call. É, agradecer a, a presença aqui. O vejo da alguém lembra do Paulo Nunes do Game? Poxa, eu era um pouco novo, né? Eu tô com 28 anos ali. Você lembra, Bruno? Do Paulo Nunes no Palmeiras? No Palmeiras eu lembro. No Palmeiras eu lembro. Diabo Louro. Diabo Louro. Copa do Brasil de
0: 98 e Libertadores de 99. Era Boas de lembranças bola, quando bom, ele fazia... Bom de bola, bom de bola. É, acho que médio, vai. É. Boas lembranças quando ele fazia gol, ele deixava a
1: máscara da tiazinha ou do porquinho é, então... ou do Natal. Então, é, então... é um jogador tem, peculiar. Tem um respeito da torcida do Palmeiras, né? Sim, sim. O tem. Grêmio é ídolo total, no Palmeiras tem, tem lá o, o seu devido destaque também. sim. Assim como o Zinho, talvez, né? O ah, Zinho assim, foi campeão mano. da Copa do Brasil com o Grêmio 2001, aí eu já tenho alguns flashbacks, lembro de alguma Zinho, coisa. O um né? Zinho, em Zinho Exatamente, quem diria, Tetracampeão. Tetracampeão. Aquela seleção de 94, né? Enfim, essa, essa eu não, eu não lembro nada, mas tinha alguns jabutins ali que... O <risos> Zinho enceradeira era um é, deles, né? Então era Bebeto, Romário, Tafarel, Zinho. Dunga ali, mas realmente tinha algumas peças ali, no mínimo, peculiares, né? Sim. Boa. Dizem, dizem, não sou tão velhas. assim. E em breve a gente deve anunciar também o Morning Call de futebol, né? Que eu acho que é um pouco mais prazeroso, né? Sim, Bem, pô. Falar de Bolsa Brasil aqui com só a bolsa caindo, né? Trazer aqui os dias que tá rodado. Dia
0: 28, dia 28. Não, dia 29.
1: É, então. Dia 29 tem Morning Call especial, é, comentários da é, Libertadores. É, e se isso pelo for campeão, se não for, eu não vou aparecer, não. E tem alguma aposta esse ano? Cabelo, do, ah, cabelo do Marcão?
0: Vamos ver, estamos pensando aí em algumas Boa. coisas diferentes. O Marcelinho Paraíba, é, algo é, nesse sentido.
1: Boa, obrigado pessoal. Até o analista valeu, chegando pessoal. aqui, aí, né? cansado, né? Olhou bastante resultado ontem, quem diria aí, ó, Pedrão. Valeu, pessoal, um abraço. Valeu, pessoal, valeu. Para saber
0: mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.